1: El verano ya está aquí. Marta de baile, solo por W Radio. Regresamos.
0: Doña Lucy Romero, Los consuegros del infierno, bendición o maldición.
1: Es una relación que normalmente no la tomamos en cuenta, es una relación que pasa desapercibida nuestra mirada Y yo quiero decirte, Marta, que tiene un peso tremendo en el bienestar, no solamente de la pareja, sino de los hijos Porque pasa a suceder y acontece, ahí te cuento, que esos es niños que... son nietos, hija ¿Es de qué? Pues sí, son nietos y esos nietos, va a ser muy importante para ellos poder amar en equilibrio a los mutuos abuelos, a los abuelos por parte de mamá o a los abuelos por parte de papá. Y si ellos están peleados entre sí, los niños lo absorben y lo resienten. Y no solamente los niños, Marta, también lo resiente la pareja, porque pues hace sentir horrible que tu mamá esté peleada con la mamá de tu marido, espantoso. Horrible, es Horrible, espantoso. bueno define, define espantoso. Nada más la línea, quién es el consuegro. El consuegro es el consuegro los papás es... de tu yerno de tu nuera. Claro. O sea, yo 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 tengo unos hijos, que se casan, que se casan los papás de con los que se casaron esos estos son son exacto y esa Mira. es una relación que muy poco se ve sí,
0: los dos papás y las dos mamás claro.
1: los papás sí. eses y las mamás eses es, pasan sí. a ser sin quererlo una relación obligada sí. obligadísima que además no se escogió me entiendes claro. porque a lo mejor tú dices qué buena muchacha le tocó a mi hijo qué contenta claro. estoy pero resulta que a lo mejor no se tomaron el tiempo, y yo los recomiendo amplísimamente, tómense el tiempo, aunque sea unos dos o tres meses antes del matrimonio, por conocer a sus consuegros. Claro. Ya no pueden hacer nada, se los advierto desde ahorita. Sí, desde porque ahorita. aquellos ya están más que enamorados, más que queriéndose matrimoniar. Y
0: más que con los azares en la cajuela. Por claro.
1: supuesto. Y muchas veces no conoces a tu consuegro y a tu consuegra, sino hasta el día de la petición de mano y de repente abres la
0: puerta y dices, ¡Oh, my God! Ahora resulta que este señor viene pero a pedir fíjense, la mano de mi hija. Fíjense la, la, la lógica errónea y explicas por qué pasa y, y por qué no pasa. Uno diría, mi hijo va a escoger a alguien muy similar a él. Claro. Que por ende es alguien muy similar a mí. Pues sí, probablemente. Y esa persona que es muy similar a mi hijo... Seguramente tiene papás que son muy similares a mí. Error, error, ring, 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 ring. error, error,
1: error. Igual y los papás son muy diferentes. Claro. Y igual precisamente que esta chica o este chico encontró movimientos adaptativos para buscar a alguien que fuera diferente de sus padres que no necesariamente fuera sí. iguales, porque ese es el nivel de búsqueda del alma. Acordémonos que parte del enamoramiento es que una parte superior de tu ser está buscando alguien a quien vincularse que va a ayudarte a superar muchas cosas personales. Esto sí. sucede a niveles inconscientes. Entonces, el día que se conocen los consuegros, entiéndase, los papás de él y los papás de ella... Que a veces puede haber una viudez O puede haber, cállate La cosa, quieres que te la complique el ajedrez A ver Cuando los consuegros están divorciados Y ya tienen otra pareja ¿Eh? Agárrate de la silla claro. uh -huh. Yo ahorita tengo una parejita que está en gran bronca Porque resulta que ella No quiere que el papá vaya Con su nueva pareja Y la mamá ya tiene más de 15 años Vuelta a casar Pero a la nena no le da la gana Que aparezcan ni en el cortejo Ni el día de la pedida y por supuesto que el papá de ella ya dijo, o aceptas a mi pareja, que es o una no mujer doy. maravillosa, o no hay pedida de mano. Punto. No hay claro. pedida de mano. Y la niña claro. agarrada
0: del columpio, bueno, del techo. ¿y qué tal los horrores? Yo te la pongo más compleja a en ver. el momento de la boda. Ah, no, bueno. De que el papá lleva casado diez años con su esposa, la mamá cinco años con el otro, no se quiere nadie titita, y entonces los hijos quieren que se sientan en la misma mesa claro. de los novios. por supuesto. Oh, Y entonces claro. que avienten al esposo y el, la otra al novio por un lado y por el otro. Pues no se puede. Y entiéndeme una cosa más
1: importante, la destilada en el cortejo. Ahorita el gran pleito es por la destilada en el cortejo. O sea, esta chava está furiosa de pensar que sus suegros, sus futuros suegros, tienen una pareja de esas de, de, de revista no súper sí. estable han vivido juntos de toda la vida y son bastante bastante derechistas reaccionarios entonces el señor y la señora van a entrar del brazo no y del brazo de la niña va a entrar el papá pero obviamente la nueva esposa pues está pidiendo su derecho a ella también figurar y al final a la salida ella salir del brazo de su marido que, bueno, no están casados, pero son una pareja muy hermosa, muy estable, y al señor le ha hecho mucho bien esta mujer. Y todo el yeah. mundo la conoce y la respeta, pero la hija, agarrada de la lámpara, de que no quiere que ella figure ni en el cortejo, ni en la pedida, ni en el día de la boda, y, y verdaderamente está siendo un problema. Entonces, agrégale a esto que es un problema de la muchacha... ...con la relación de su papá y su mamá y sus nuevas parejas... Claro. ...ahora los consuegros... Ah, bueno, hacemos un corte,
0: aguántala ahí, Lucy... ...regresamos un segundito, ya volvemos a W Radio.
1: Paramos un momento... ...y ya volvemos... ...más Marta de Baile en W...
0: ...Marta de Baile. Estamos regresando en W Radio hablando con Lucy Romero... ...sobre los consuegros y consuegras... ...del infierno o del cielo. Si los consuegros tienen una buena relación... Hay cosas muy positivas. Muchísimas.
1: Por supuesto, eso le da una gran estabilidad, tanto a la pareja como a los hijos. Porque los nietos, como lo dije al principio del programa, Marta, van a sentirse muy nerviosos cuando hay problemas entre los abuelos. Porque claro. para ellos sí es un vínculo primario.
0: Paso vez, a decirles... Un problema de conflicto
1: de lealtades... Por supuesto, un problema de lealtades, de que, ay, si yo le digo a mi abuelita de que me invitó mi abuelo del, otro, del lado de mi papá, se va a poner sentida porque va a decir que por qué pasó más tiempo con mi abuela del otro lado que con ella. Y entonces empieza una cosa horrenda, fea, molesta, y es la competencia de los consuegros por ganarse a los nietos. Ese es un territorio súper conocido cómo se empiezan a pelear por a ver qué le doy al niño y a la niña, a dónde lo llevo, qué voy a aportar en reyes y, en este, y, y, y de regalo de fin de curso. Y entonces se empiezan a competir y a veces se meten en unas competencias horrorosas que hasta se meten en deudas, nada más porque eh, no me va a ganar
0: los abuelos del otro lado. Claro.
1: No se puede eso. Cada quien oh. da
0: lo que tiene y lo que puede. Ahora, ¿qué es lo peligroso de una relación negativa? Lo peligroso de una relación
1: negativa te lo voy a poner en dos planos En el plano de la pareja y en el plano luego de los nietos uh -huh. En el plano de la pareja que obviamente si tú estás sintiendo que tu mamá no es bienvenida En un momento en el que está la presencia de tu suegra y de tu suegro eh, Pues horror. tú te vas a sentir muy feo Claro, vas y aparte a... con quien te vas a exigitar es con tu marido Por supuesto, y lo mismo al revés si él resulta que siente que es su mamá, que es viuda y que es algo demandante y que quizás pida del presupuesto de la pareja para que la ayuden porque ya no tiene suficiente dinero para mantenerse, y entonces los papás de ella piensan, a la pobre de mi hija le faltan cosas porque, claro, esta señora, que es una vampira, viene a sacarle dinero a mi yerno. Y entonces tienen, tienen la señora y el Señor una cara de ocho kilómetros cuando ven a la consuegra. Y eso lo resiente la pareja Vuelvo a insistir Es una de las relaciones menos vista, Marta Pero seguro que los cuentavientes ahorita nos van a llenar de Twitter Si nos van a contar sus historias Porque muchos somos consuegros Yo soy consuegra Un cuentaviente dice que se acabó divorciando por la bronca entre los papás y los consuegros Por supuesto Ya hemos hecho programas en los cuales hemos tenido muchísimos testimonios En que quien deshizo mi matrimonio fue mi suegra Quien deshizo mi matrimonio fue mi suegro. Sí, pero en este caso lo que estamos hablando es de la pugna entre los consuegros y esa pugna tenemos los adultos, los consuegros, la obligación
0: de saberla limar. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Por qué estarías enchilado con tus consuegros o cómo por qué no? Pon tú que no hagas clic, pon tú que no sean de tu estilo, pon tú que te parezcan cualquier opinión negativa que pudieras tener de ellos. Pero, tanto como para no llevar la fiesta en paz en pro de los hijos?
1: Uy, mi reina, yo he oído reportes que pa' qué te cuento. O sea, una consuegra y consuegro que llegan y dicen, es que yo no aguanto a esa mujer. Su vocabulario es verdaderamente insufrible. No me metan en una reunión en la que ella esté presente y no me sienten en su misma mesa porque verdaderamente tengo ganas
0: de salir corriendo. O sea, pero esos roces que tienen que ver con, a lo mejor, aspectos sociales... Porque Culturales. No que el otro, por porque uno tiene más lana que el otro. Claro. Porque unos son más guapos que los otros, o, o cómo. O por formas de vestir,
1: simplemente, ¿no? O sea que a lo mejor a, a uno de los dos verdaderamente dicen, híjole, no, vamos a lugares, pero donde no. O sea, no nos invites a comer el domingo y nos vamos al restaurante de moda porque van a llegar el señor y la señora y nada más, nada que ver, y si nos encontramos amistades nos vamos a sentir mal. A ese grado yo he oído yo he oído confesiones de este tipo. Y entonces quiero decirles que es importante saber adquirir algo. Si no puedes tener cariño por tus consuegros, al menos ten dos cosas,
0: respeto, y
1: diplomacia.
0: Sí, es sí. lo que te iba a decir, o sea, ¿qué tanto no puedes tener respeto y diplomacia? Pues tienes que tenerla, de eso se trata esto, de que no puedes cargar a la pareja con esa agenda tan pesada que tú traes de que te caen gordos tus consuegros. Pero a ver, también puede ser porque a lo mejor tu hija te cuenta que tú, que su suegra se mete cañón en tu vida, entonces tú como madre te ardes de, oye, si yo no me meto en la vida de mi hija, ¿por qué te metes tú? Por supuesto, No. esas son las cosas que tenemos que ahorrarles.
1: Si vas a comentar eso, vete con tus amigas a tomar un café este y, y despiporra y di no soporto a la familia de mi yerno o no tolero a la familia de mi nuera, verdaderamente los detesto y ahí despepita y di todo lo que quieras de ellos, pero no se lo vayas a decir a tu hija, ni se lo vayas a decir a tu hijo, porque no se vale que les estés calentando la cabeza claro, y que les estés claro. haciendo la vida imposible. Que les estés calentando la cabeza claro. y dándoles cuerda. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Entonces, estas relaciones que parecen intrascendentes, Marta, forman parte del escenario de los dos sistemas familiares, que es lo que mucho hemos trabajado aquí. Para los hijos y para los nietos, los dos sistemas familiares tienen que ser vistos con respeto, porque paso a decirles, queridísimos cuentavientes de este maravilloso programa de Marta de Baile, agárrenme la onda, que esos niños tienen sangre de los dos, claro. y tienen genes de los dos. Y entonces tienen que poder tener una mirada de valor Y sobre todo Marta, siempre rescatar un valor A lo mejor la señora es fodonga, la señora es mal hablada Y la señora no es muy higiénica ah, en, su, en su presentación <risa> Pero a lo mejor es una es maravillosa una cocinera A lo mejor es una maravillosa cocinera O una repostera increíble Entonces tú le vas a decir ¡Ay qué bonito mi amor! ¡Qué ricos pasteles te hace tu abuelita! No vas a decir, se presenta con los pelos anaranjados, ¿verdad? Y oliendo a cebolla. No vas a decir eso. Vas a decir que qué ricos pasteles hace. Porque los niños tienen que rescatar un valor positivo de los dos linajes. ¿Para qué? Para estar fuertes. Van a pertenecer a esa familia, lo quieras o no lo quieras. Es más, ya pertenecen, ya está en su sangre, en su código genético. Luego entonces, ¿para qué le echas tierra? Rescata lo positivo, no Aumentes lo negativo Tú quieres que sean muy nice Tú quieres que su pelito luzca muy bien Tú quieres que ellos tengan hábitos de higiene Pues entonces tú entrénalos en esos hábitos de higiene ¿Sí? Claro que la otra abuela va a decir No los dejan ser, son unos estirados Todo el día los están fastidiando Y cuando se lleva a los niños Pues brincan en las camas Comen todo lo que les da la gana No se bañan en una semana Y son felices a lo mejor con los otros abuelos también ¿Por claro. qué no? Claro. A ver, explícame por qué no. Porque vamos a tener que decir que tenemos nosotros, como familia, el código de la perfección. No la tenemos. Claro. Todos
0: aportan, Marta. Okay. Dice, para que los consuegros se lleven bien, es imprescindible que el yerno y la nuera les miren con respeto y, si posible, hasta con cariño. Por supuesto.
1: Esto ya es la relación con los suegros. La relación con los suegros va a marcar muchísimo cómo los niños puedan amar a sus abuelos. ¿Y, y, ¿Y marca la
0: relación con los consuegros?
1: Por supuesto que marca la relación con los consuegros. Es decir, si la hija todo el día está diciendo que la vieja bruja de su, de su suegra y de su suegro es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es típico. Mamá, detesto a mi suegro porque bien que le presta dinero a mi cuñada. Y a mi marido no nos presta, pero ni para poder comprar una nueva camioneta. Entonces, ¿cómo es posible? Lo detesto al tipo. Pues eso, ¿no vas a estarle calentando todo el día la cabeza a tu mamá y a tu papá? Porque ¿Sí? obviamente lo van, van a odiar. poner... Sí. Lo van a odiar. porque van a decir, bueno, y este señor, ¿cómo es posible que no pueda hacer un esfuerzo más que por la hija?
0: Claro. Y la hija ¿Y sí. ¿Y hija qué?
1: Y entonces, ¿mi hija qué? Pasa a suceder que mi hija es la esposa... Del hijo de este señor, y este señor nada más favorece a la princesita de su hija. Pues sí, pero no te pongas en ese plan, porque entonces efectivamente se te va a notar en la cara que detestas al señor y que detestas a la señora. Sí, sí. Y eso nada más agrava la, la situación y la relación. Claro. Los señores van a dar hasta donde puedan dar. Y quien tiene que pedirles es el hijo, no los consuegros ni la nuera. Claro. El hijo es el que tiene que decir, oye papá, yo también existo. Y yo también tengo derecho y también quiero. Claro. Y tan fácil y tan sencillo. Ahora, aquí dices, pésima idea hacer negocios juntos. Ay, sí, por favor, no hagan eso. Se los ruego, <risa> se los duplico. <risa> Marta, supone Haz cuarto caso? que es que se conocen y que es que se llevaron muy bien los consuegros y que es que al año y medio ya está proponiéndole un consuegro un negocio al otro. Y el otro tiene más lana y este dice que tiene un invento maravilloso y que entonces se le hace increíble que su consuegro le financie el invento. Y entonces el otro saca sus ahorros, los invierte y a los tres años fracasa el invento y ya no hay un peso. Y entonces tú sabes cuándo se repara esa, esa relación entre consuegros, por favor, no hagan negocios. Quieren hacer negocios, búsquense Angel Capital, búsquense créditos, búsquense lo que quieran con otras personas. No mezclen las sangres de parentescos políticos en cuestiones económicas, porque la posibilidad de que haya problemas es del 80%. Así te lo digo, 80%. Si hay problemas en todos los negocios familiares, claro. un día deberíamos de hacer un programa de empresas familiares y complicaciones Uy, en el sistema, claro. que es grave. Que claro. Es grave Por herencia, por poder, por cincuenta mil cosas Ahora imagínate los consuegros haciendo negocios O la consuegra Que de repente resulta que le va a financiar esta viuda Y le va a financiar un neg negocito el consuegro Pues tú sabes cómo se va a poner la esposa Como que no le va a gustar mucho, ¿verdad? No, bueno. Y si la señora no le puede pagar el dinero ¿Qué es lo que va a decir? Sí, ¿verdad? Ahora resulta que mi consuegra ya se fue de vacaciones con sus amigas Pero no te paga y entonces, ¿cómo vuelves esa relación, Marta? La vuelves pesadísima.
0: Claro. La vuelves muy difícil porque empiezan a juzgar todo lo que hace la señora viuda con el dinero del consuegro. Claro. Ahora, me queda claro que es parte también culpa nuestra por andar hablando de lo que no debemos con quien no debemos. Por supuesto. Porque lo más fácil es ir a vomitar todos los horrores que tú ves y que no te parecen con tu mamá y con tu papá. Entonces, si tú quieres preservar esa semidecente relación entre los consuegros no andes hablando pestes por supuesto ¿No? amarrate tu boquita ve con tus amigas vete de
1: desayunito un sábado y ya no aguanta, estos días oh, claro ahora puedes hacer algo para conciliar yo creo que se puede hacer todo para conciliar se puede tener una mirada elevada, y vuelvo a la famosa mirada, sí, me encanta, una mirada,
0: mirada elevada, una mirada elevada, una mirada elevada, una, una mirada, puntos suspensivos y uno ya en el blanco sí, claro. sí. una mirada elevada, una mirada a lo espiritual, una mirada, profunda. Una mirada hacia el rechazo, una a lo mirada de profunda. Estanco. una mirada de alegría, una sí. mirada de tristeza, es una mirada de comprensión, una mirada de, de nostalgia, una mirada de misericordia. Sí, <risa>
1: ¡Claro! <risa> Todas esas cosas existen en el terreno de lo humano y
0: podemos hacerlas posibles. Entonces ibas a decir, una mirada uh, Es decir, hay que, tener,
1: hay que tener una mirada elevada para poder entender que algunas personas no tuvieron las oportunidades de educación o los códigos de educación y de cultura que tienen otras. Pero que eso no quiere decir que no tengan valores y muy profundos. De veras, muy profundos. Yo te puedo decir que a veces en personas extremadamente sencillas, cuyo nivel eh, cultural y cuyo nivel educacional no pasó nunca de la primaria... Claro. Y te dan grandes lecciones. Entonces no tienes por qué juzgar únicamente por los aspectos que te disgustan de tus consuegros. Si te estás dando cuenta que no puedes socializar mucho con ellos, poco. Socializa poquito. Socializa en espacios donde te sientas cómoda y donde puedas donde mantener. Sea, ni de ahora, pero échenle ganas. Carato. Por supuesto, donde puedas tener este nivel de respeto. Acuérdense, hay algo que es importantísimo, el arte de la diplomacia. El arte de la diplomacia es, en orden de respetar a la persona que tengo enfrente y que es tan diferente a mí, solamente voy a tocar aquellos temas que
0: sé que no van a generarle conflicto. Ay, mira, mejor que ni se conozcan, porque de por sí el matrimonio es muy difícil. Y luego más variables, métele más variables. Queridas, se tienen que conocer,
1: porque tienes el compromiso, que es la pedida de mano, claro. que es obligada y oficial... Y luego tienes, eh, y luego tienes la boda, y luego tienes los nacimientos, claro. y luego tienes las graduaciones igual, de los niños, una, los cumpleaños, una... los bautizos, las
0: confirmaciones y las bodas. Pero como todos queremos vivir en Disneylandia y que todo sea la familia perfecta y todo el mundo se ama y se adora, también hay que aprender a no forzar. Claro, ¿no?
1: Claro. Y a crear aquellos espacios en los que todos sienta, se sientan cómodos claro. y puedan
0: respirar alegremente. Mira, con que puedan convivir en el bautizo y pasarla bien, se acepta. Pero tampoco un es de que quieres que tu mamá se vaya a tomar un cafecito con tu suegra. Exacto. No, no neceses de eso. No neceses. No, no, no hay que necesear, ¿estamos de acuerdo?
1: Mira, ahí te ve este caso que es muy lindo. A ver. Viene el 10 de mayo, Ajá. ¿sí? Y entonces el marido le dice a su mujer... Me muero de ganas de que es 10 de mayo y entonces te voy a hacer un homenaje a ti, querida esposa, porque eres la madre de mis hijos, pero además quiero que reunamos a tu mamá y a mi mamá para celebrarlas al día siguiente. Entonces, no sé si se acuerdan que este último eh, Día de las Madres pasó a ser viernes y el sábado era día once, ¿no? Sí. Entonces, el marido dijo muy mono, te celebro a ti el día diez con los niños, nos vamos a comer, tralala, -la, tu regalito, tus flores, bla, bla. Pero el día once quiero hacer una gran comida para tu mamá y para mi mamá. Entonces, la esposa se queda callada y en la noche llega y le dice al marido, ¿sabes qué? Hable con mi mamá y me dice mi mamá que ella prefiere, este, que ella prefiere que la vaya yo a felicitar el viernes en la noche, y le dice, ¿pero cómo? si yo muero de ganas de celebrarlas a las dos, a tu mamá y a mi mamá, entonces el marido se empieza a molestar Ajá. porque la mujer tiene esta resistencia, sí. hasta que le dice, bueno te tengo que confesar algo que mi mamá se siente muy avergonzada de que cuando le invitemos sea el mismo día que invita a tu mamá, porque ella sabe que ella a veces es torpe en las cosas que dice. No, que va a ser torpe si es chistosísima, mi mamá se muere de la risa. ¿Cómo crees? Aquí nadie la critica. Sí, pero mi mamá se siente mal, porque en su lenguaje es muy mal hablada, porque a veces comete imprudencias en sus cosas que dice, y ella se da cuenta que eso pues es diferente de cómo se maneja tu mamá. Entonces mi mamá se siente muy avergonzada. No, 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 yo quiero que venga, yo quiero que venga, yo quiero que venga. Entonces, imagínate el gran pleito entre dos esposos, porque uno de los dos no puede aceptar que su suegra tiene dificultad de relacionarse con su mamá. Sí, claro. Sí, al menos claro. aquí, yo vi como muy prudente de parte de la señora que le dijo abiertamente a su hija, ah, porque para esto el marido dice, pues si eso piensa tu mamá, ¿por qué no me lo dice a mí? Pues porque ¿cómo crees que va a atravesar por la pena de decirte? Oye, yerno querido, ¿sabes que a mí me da pena ver a tu mamá en un mismo lugar y que nos estés festejando porque yo soy muy mal hablada y no puedo evitar mis palabrotas y luego me siento mal con tu mamá y me agarra cruda moral? Nunca te lo va a decir mi mamá. Pues claro, claro. que no se lo va a decir, ¿me claro. entiendes? Entonces hay que saber respetar que si de repente uno de los padres, la madre, dice por favor no me juntes con los padres de de tu esposo o de tu esposa, pues saberlo entender y no juntarlos más que en aquellas cosas que bueno que son imprescindibles como estos eventos grandes de las graduaciones de los niños, del cumpleaños de los niños o de alguna festividad que no se puede que no se puede evitar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabe con qué puede navegar en la vida y con y qué voy no. y te una Marta. cosa.
0: Y también se vale que si tú sabes que tus papás no se pueden comportar. Sí. Que mejor no, no te expongas, no los expongas. No los expongas. No expongas a los demás claro. a vivir una situación muy desafortunada. Así es.
1: Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No forcemos las cosas. Entendamos que son equilibrios muy sutiles dentro de los sistemas familiares. Y acordémonos de esta ley universal que yo no me cansaré de repetírselas, que es la mirada. Tenemos que <risa> tener... <risa> Tenemos que tener equilibrados en nuestro corazón, exactamente igual, con el mismo valor y el mismo respeto, a la familia de mamá y a la familia de papá. Como hijos. ¿eh? Y te lo puedo decir así
0: que se firma, porque ese sí. es un principio Pero te clave. Pero cosa, está cañón que eso pase. A ver, cuenta, ¿Cuántos de ustedes, yo creo que el 99% de la población, te dicen que somos mucho más cercanos a los papás de nuestra mamá que a los papás de nuestro papá? A ver, algunos... No, estoy de acuerdo totalmente ¿Lucimiento?
1: Sí. Pues te voy a decir, yo he tenido casos de los dos Yo he sí. tenido casos en los que la familia del papá también tiene mucho peso A veces porque son los que tienen un poco más de poderío económico Pero a veces porque tienen más poderío cultural Y entonces eso pesa a la o, más para un lado. o porque afectivamente son más cercanos si la familia de la mamá es muy fría y muy distante y la familia del papá es muy cálida y muy presente, entonces va a pesar más la familia del papá. Entonces, yo no quisiera irme por elementos universales, sino quisiera despertar en el corazón de todos los cuentavientes precisamente este deseo de decir, caray, sí, tenemos que encontrar un punto de equilibrio y un punto de respeto, tenemos que encontrar un lugar en el cual los papás míos y los papás de mi pareja puedan sentirse cómodos y puedan sentirse que tienen su lugar de suegros, su lugar de padres y su lugar, porque es un triple papel, ¿eh? Es lugar de suegros, lugar de padres y lugar de abuelos. Claro. Y que puedan tener eh, la manera de dar su herencia. La herencia no siempre es económica. La herencia muchas veces es cultural, la herencia es educacional y la herencia también es en niveles afectivos. Y los abuelos dan mucho en el aspecto afectivo el que los abuelos puedan ser un respaldo para los nietos a lo mejor los abuelos ya no tienen un peso, a lo mejor no son personas muy cultivadas pero son personas que van a dar el sentimiento de la caridad de la misericordia, de la risa pronta, de la diversión y van a dar elementos que para los niños también los ayudan a formarse afectivamente recordemos que todo este tema tan grande de la inteligencia, emocional. Se refiere a qué tanto puedes estar presente ante las emociones de otro y puedes entenderlo en su contexto y puedes escucharlo y puedes contenerlo. Claro. Y mira, Marta, yo conozco a tanta gente tan brillante intelectualmente, con calificaciones de IQs tan elevados, pero con una tampa paupera. Pérrima capacidad En el aspecto emocional Y esas personas son profundamente infelices Entonces claro. no desdeñemos A lo mejor hay una familia que le va a dar Una gran herencia cultural y económica Pero la otra le va a dar herencia Afectiva Y de, y de valores del corazón Y de eso se va a nutrir La nueva generación Que es lo que necesitamos ahorita claro. No nos vayamos por el aspecto puramente eh, consumista, que los abuelos que van a regalar el camping, los abuelos que van a regalar la nueva laptop, los abuelos que van a regalar, sí, pero los otros van a dar, estos no van a poder tener el dinero para dar eso, pero a lo mejor son los abuelitos que se sientan a hacer gelatinas con los niños y que juntan los juguetes viejos para irlos a repartir con los niños pobres y eso va a formar el corazón de los niños y tiene tantísimo valor como el que le va a juntar el dinero para que se vaya a una universidad de Praha.
0: Claro, pensamientos es... finales, querida.
1: Mis pensamientos finales, por Son... favor, por favor, vean que los consuegros sí tienen dificultad y muchas veces tragan camote por no decir las cosas feas que ven de los otros consuegros. Reconozcan que sí hay competencia entre los consuegros en relación a los hijos y en relación a los nietos. Y vean que su peso es exactamente igual para los hijos y para los nietos, y entonces
0: respétenlo. Si no pueden decir algo bueno, cállense sus bocas. Sí, claro. <ríe> Por favor. Mi madre dice, la mejor palabra es la que no se habla. <ríe> Está bien.
1: Hay que hacer un libro de las frases de tu madre, sí, ¿eh? bueno. Porque la, hay ya... La mejor
0: palabra es la que no se habla. <ríe> claro, claro. Sí. Y sabes que es
1: muy feo la gente que piensa en voz alta. Sí, muy feo. <risa> sí, sí, sí. Y sobre todo que no se fija el pensamiento en voz alta en frente de quien lo dice.
0: Bueno, porque calienta y enchila. Lucy es de las pocas terapeutas de este programa que sí da consulta todavía, porque ya todos los demás ya andan en unos sé, puro, puro curso, puro curso. Sí, pero cara tú sí das terapia todavía en Bueno,
1: estoy muy llena. Sí, me está costando eh, trabajo poder eh, seguir dando terapias al, al nivel que me lo piden, pero sí quiero decirles que ahora estoy muy abocada a dar conferencias online sí. y que la conferencia online tiene algo maravilloso y es que tú pagas una cuota, pero la pueden ver 5 o 10 personas al mismo tiempo. Claro. Entonces no te preocupes por cuánto cuesta, preocupate por apartar el horario, porque además vas a poder chatearme vas a poder hacer las preguntas que quieras y pueden juntarse cinco, seis, siete personas y van a pagar una cuota mínima y van a tener su conferencia desde la comodidad de su casa, de su trabajo o de donde quieran. Eso increíble, ¿a ver dónde te contactas? Entonces por favor que, que se metan a mi sitio www.luciromero.com.mx ahí está el folleto de las conferencias que voy dando este día, bueno, eh, ya pasó el día 31, de una conferencia maravillosa, me fue muy bien, voy a repetirla y cada semana o cada dos semanas voy a sacar un tema nuevo para que lo puedan tenerlo y por favor, lo que sí les pido es pónganme en Facebook y pónganme en Twitter arroba Lucy Somos Diosas y Facebook es eh, Lucy Somos Diosas o Lucila Romero JC Pónganme cuáles son los horarios que les convienen Para tomar conferencias en vivo online okay. Y entonces vamos a ser muy felices Y vamos a tener muchas conferencias Y mucha gente las va a poder recibir lucyromero.com.mx Ahí
0: encuentran toda la información Muchas gracias Lucy, un placer tenerte aquí Gracias cuentavientes, estamos mañana de regreso a un punto A las diez de la mañana Mientras tanto, tenemos a hacer tapia ahorita a la una de la tarde con eh, Triple w. w. Tenemos después a El Hueso
1: a las 6
0: de, la la de la tarde. Y no se les olvide escuchar a WFM Gran música en W Radio, corte de Alejandro Franco.
1: Adiós.